0: A continuación te dejamos en la compañía de la profesora Sora Imatirado, quien compartirá contigo en la próxima hora todos los tips, herramientas y guiatura necesaria para elaborar tu tesis de grado.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a tu programa Tesis de Grado. Hoy es un sábado muy especial tenemos una entrevista eh, interesante, eh, refrescante, fue una maravilla haber entrevistado a este hombre tan sencillo y tan humilde que aceptó participar en nuestro programa. Hoy nos acompaña José Francisco Rivera, uno de los comentaristas deportivos de la cadena ESPN en los Estados Unidos. Eh, José Francisco tiene un programa en la radio de 1 a 3 de la tarde que se llama Zona ESPN. E igualmente ha sido comentarista y narrador de algunos partidos de béisbol de las grandes ligas en televisión y en radio está acompañado por Renato Bermúdez y un personaje súper especial inolvidable del béisbol como es Orlando El Tuque Hernández también en la actualidad está narrando los Juegos Panamericanos para la zona latina de los Estados Unidos y de verdad que no puedo ocultar mi complacencia, mi emoción y nada, estoy satisfecha con haber logrado esta gran entrevista con un hombre tan particular que me enseñó que a veces ser de la vida pública no te cohibe y no te impide comunicarte de una manera sencilla y plácida con cualquier tipo de persona que quiera tener un contacto contigo. Eh, es un hombre muy elegante, se ha caracterizado por lo que he visto en las transmisiones en televisión, por su vestir, su elegancia, su charm. Eh, un estilo muy particular que me inspiró a invitarlo porque una de las cosas de las cuales yo soy muy exigente en las presentaciones de tesis de grado es del aspecto personal, cómo se presentan los alumnos el día de la presentación y bueno aquí está José Francisco, vamos a escuchar un poco de música no se lo pierdan que la entrevista promete.
2: Feels like your hand is on the door, and I thought this place was an empire, but now I'm relaxed and I can't be sure. And I think you're so mean. I think we should try. I think I could need this in my life, and I think I'm scared, but I think too much. I know it's wrong, it's a problem I'm dealing. And if you're gone, maybe it's time to come home. Because there's an awful lot of breathing, but I can hardly move. If you're gone, baby, you need to come home. your heart to get over, and well, I'll bet the room just won't shine. But well, I'll bet my hands I can stay here. Well, I bet you need more than you might. I think you're so mean. I think we should try. I think I could need this in my life, and I think I'm scared. That I know too much I can't relate and that's a problem be feeling If you're gone Maybe it's time to come home There's an awful lot of breathing room But I can hardly move If you're gone Maybe you need to come home even if you're gone then maybe it's time to come home there's an awful lot of breathing but i can hardly move yeah well if you're gone yeah baby you need to come home
3: Hola,
1: buenas tardes Bienvenidos a todos a este programa Tesis de Grado. No puedo ocultar mi emoción ni mi complacencia porque el invitado de hoy es alguien muy especial. Un gran caballero, un venezolano que se ha distinguido en el extranjero y que me ha dado la oportunidad de entrevistar. Hoy conmigo en Tesis de Grado está José Francisco Rivera, uno de los comentaristas más importantes y más elegantes de la cadena ESPN en los Estados Unidos. José Francisco, buenas tardes. Gracias por aceptar mi invitación.
0: O sea, qué bueno escuchar esas palabras y sobre todo de la gente de, de Venezuela. Por supuesto es el lugar que siempre llevamos en el corazón independientemente de dónde estemos y, y, y es sabroso, es chévere escuchar.
1: Qué bueno. José Francisco.
0: Que tengan un muy buen concepto. ¿Sí?
1: ¿Cómo llegaste a Espien? Cuéntanos eso.
0: A través de, de, de un amigo, eh, Renato Bermúdez, en 2008 uh -huh. estaba formando parte del proyecto de, de cambios de renovación en, en la programación de ESPN Deportes Radio sí. y me puso en contacto con la persona que estaba tomando las decisiones les gustó mi trabajo, les mostré lo que yo había hecho, hice un demo y a raíz de eso pues eh, comencé en ESPN Deportes Radio donde arrancó esta aventura que, que ya tiene 11 años al, al menos en mi, en mi caso particular
1: Wow, y se ve que te gusta muchísimo, ¿no? ¿Te apasiona? ¿Perdón? Se ve que te gusta muchísimo, te apasiona
0: Sí, sí, a mí me encanta lo que hago. Yo he tenido la fortuna de, de siempre hacer lo mismo desde los 16 años. Yo comencé en el año 1990 eh, transmitiendo carreras de caballos en el Lipormo de Santa Rita. Wow. Yo estuve varios años y, eh, viajando todas las semanas. Estaba tres días en Maracaibo, dos días en Valencia y dos días en Caracas, porque transmitía Santa Rita, Valencia y Caracas.
1: ¿Conociste a Alicán?
0: Sí, claro, como no, sí, de, de bastante...
1: ¡Wow! ¡Qué interesante! Trabajar
0: con él, eh, lo ayudaba en algunas ocasiones. Sí, dentro del mundo del limpismo, pues estuve unos cuantos años y ese fue mi, mi comienzo, esa es una de mis grandes pasiones: el limpismo y el béisbol. Y gracias a ello, pues comencé mi trabajo en los medios de comunicación. Tenía 16 años y tengo 45, así que saca la cuenta de cuánto tiempo tengo. Y he tenido la fortuna de que siempre mi trabajo ha sido dentro de, del mismo ramo y haciendo lo que, lo que amo.
1: Oye, pero compartimos gusto, porque yo el hipismo de aquella época de verdad que era fanática, y el béisbol, bueno, me encanta. Y de, para ti, ¿cuál ha sido el mejor caballo de Venezuela?
0: Eh, mira, la semana pasada estaba en el cumpleaños de Pedro Casela Pedro Casela es un colega que vive en Miami, que es el narrador de las carreras de Golfing
1: Park. Okay.
0: Y ahí y uno, de los, uno de los invitados era una de las figuras más grandes que ha dado el hipismo venezolano, que es don Gustavo
1: Ávila. Oh, imagínate.
0: Y, y, y bueno, todos estuvimos... Obviamente hablando de, de, la, de la hípica venezolana y, y yo eh, planteé la inquietud de cuál había sido el mejor caballo. Y, y se mencionaron varios nombres, Mayan Business, mm. eh, bello sí. eh, muchos, muchos caballos porque realmente la historia hípica venezolana es muy rica. Sí. Yo tengo que coger uno solo y yo me quedo con Catile bello Dios, sí eh, por qué? Bueno, por la forma como ganó la triple corona Entonces me decían, bueno, no, pero es que no le ganó a, a nadie Que ese año la generación no era buena y Bueno, Cátire Bello vino a correr a Estados Unidos Y su primera carrera fue en Golfing Park Casualmente, partió mal en esa carrera Y
2: llegó muy cerca de Technology Que recuerdo fue el ganador en aquella ocasión Montado por Jerry Bailey oh,
1: okay.
0: Así que yo creo que para mí, para mí Por lo que hizo, por la forma como, como ganaba eh, Cátire Bello Para mí, al menos de lo que yo he visto Ha sido el mejor ejemplar que viste sí. vi Con nadie bien, bien Solano.
1: Eres muy pocas de las muy pocas personas que nombra Catire Bello. Mira, José Francisco, no, ¿verdad? Porque siempre es Mayon Business, Mantel, Don Fabián, Suicandi, eh, bueno, Sui Candy, aquí, ir aquí. Sí. hay uno que menciona un poco porque corría
0: en Santa Rita, pero también fue un caballazo que fue High Security. Ah, no, imagínate, todo en Santa Rita, claro, Uf. fue a correr a la Rinconada y no pudo, realmente la altura le pegaba demasiado o le pega demasiado los caballos que van de Santa Rita pero ese también fue un, un supercampeón, un crack en el hipismo eh, eh, Zuliano y un gran caballo en la historia de la hipica de Venezuela.
1: Qué bueno. Mira, José Francisco, y cuéntanos una cosita. De todos esos estadios que has visitado en los Estados Unidos de la Major League Baseball, ¿cuál es el que más te gusta? Eh,
0: son varios. Uh -huh. El de los gigantes de San Francisco me gusta mucho, me parece que es muy bonito, pero si sí, tengo que escoger uno para transmitir un juego. Uh -huh. Los dos más cómodos son Yankee Stadium, y Marlins Park, son los que tienen las cabinas más amplias y mejor hechas, o sea, se nota que cuando hicieron esos estadios pensaron en el de la prensa escrita y de la prensa que transmite a través de radio y televisión, ah. estos dos, Marlins Park y Yankee Stadium, pero con, como hablar de ambiente, hablar de tradición y hablar de, de lo que es el béisbol como tal, me quedo con Frenway Park.
1: Ah, ok. No, a mí me parece, por lo que yo he visto en televisión, porque en realidad no conozco ninguno, me gustaría conocer a alguno, a mí me parece así de gusto lo que vemos en televisión, el Estadio de Arizona es una belleza. Eso parece una nave espacial.
0: Sí, es muy bonito. Ah, sí, sí, también es muy bonito, exactamente. Es, es precioso. Es un estadio cómodo, también es cómodo para transmitir, pero sí, lo tiene todo. También es un estadio muy cómodo, de la última generación de parques de pelota, estoy de acuerdo contigo, muy bueno, pero... No, no tanto como Yankee
1: ah, bueno. Stadium Yankee Stadium sí es realmente eh, Una nave espacial como tú dices En ¿Sí? todos los sentidos
0: Porque pensaron también en la experiencia de la, de la fanaticada VIP Tiene muchos palcos Tiene una buena parte de la tribuna central Dedicada a gente que puede pagar mucho dinero Y que va a disfrutar realmente De todas las comodidades más allá del juego como tal eh, en cuanto a construcción, en cuanto a la idea del el concepto del parque yo creo que Yankee Stadium, pero repito tradición, costumbre el ambiente, la forma como la gente vive la pelota, yo me quedo con Fenway Park
1: Ah, perfecto Francisco, y si yo te digo te menciono entre Berlander, Kershaw y Syndergaard, ¿con cuál te quedas?
0: Berlander Ah, claro <risa> <risa> Ahí <porque> compartimos <risa> yo, creo, yo creo que hay una ojo, para mi clic Kershaw es una superestrella, uno de los mejores pitchers que yo he visto en el béisbol de las grandes ligas. Y cuando yo hablo con mis hijos de pelota, ese es el primer nombre que, que sale a relucir, Clayton Kershaw. Pero es que Justin Verlander ya ganó una postemporada, ya él se echó al equipo a lo con los Astros y él sí. demostró que ese movimiento que hizo Houston en aquel momento de traerlo sí. dio todo el resultado y él fue el hombre ideal para que el equipo de los Astros pudiera ganar la Serie Mundial. Creo que eso es lo que le ha faltado a Clayton Kershaw pero obviamente también es un extraordinario pitcher sí, para sí. De, de los mejores en las grandes ligas sin embargo escogiendo un nombre y pensando en título Justin Verlander
1: claro estamos de acuerdo totalmente de acuerdo de verdad que sí a Verlander le favoreció mucho haberse ido a, a Houston y dejar Detroit que era como un estancamiento para él claro. y ahora fíjate una cosita de estos equipos este, ahorita que ya estamos casi preparándonos para el clásico de otoño ¿cuáles son tus pronósticos? porque de verdad que la cosa está complicada en algunas divisiones
0: bueno yo veo bastante interesantes las divisiones, pero yo creo que hay dos equipos que hoy sobresalen ante el resto en las grandes ligas por lo, por lo que han conseguido, por cómo han venido jugando y por los movimientos de, de la gerencia en el caso de los Astros. Sí. Yo creo que Houston va a ganar la Liga Americana y creo que los Dyers van a ganar la Liga Nacional. Eh, no existe en grandes ligas una rotación que pueda competir con Verlander, Cole uh -huh. y Renke como los tres primeros en una serie de postemporadas.
1: Estamos de acuerdo. Yo no
0: creo que, que haya quien, quien pueda hacer eso. Además tienen un buen cerrador, es un equipo que batea de igual manera, tiene buena defensiva, es un equipo que está engranado, que se conocen, que es talento joven y, y oportuno. Ya vimos lo que pudieron hacer en la serie mundial cuando la ganaron, eh, se quedaron cortos en la postemporada del año anterior porque no eran las mismas condiciones pero yo creo que el equipo de los Astros es muy difícil que pierda la liga americana los Yankees han tenido eh, un campañón considerando todas las lesiones y sí. lo que ha sido el trabajo de Aaron Boone con, con el movimiento de los peloteros y mantener el equipo a flote y en el primer lugar sí. pero en una serie no creo que el picheo de los Yankees pueda no aguantarle a la ofensiva y el extraordinario picheo abridor que tiene el equipo de los Astros sí. y en el oeste los Tigers para mí también lo tienen todo, tienen un buen picheo abridor tienen un buen picheo de relevistas el Janssen ya no es el mismo lanzador No es el cerrador tan efectivo como lo era antes Pero creo que es suficiente como para llegar a jugar eh, la Serie Mundial Y además del bateón y hablar Lo que han hecho Cody Bellinger y compañía este año Este es un equipo que no para de batear Tiene el mejor récord de las Grandes Ligas eh, Al igual que los Astros lo tienen en la Liga Americana Pero los Tigers en la Nacional y en toda la Gran Carpa Por eso yo creo que estos dos equipos para mí están este año Un peldaño por encima del resto de los
1: Qué bueno. Y en el caso de Atlanta y Chicago, ¿cómo ves la cuestión allí? ¿Cómo ves eso allí? Yo pienso que Atlanta sí pasa.
0: Sí, Atlanta debería ganar su división y es un equipo que va a competir en la postemporada. Claro. Y los Cubs, obviamente, también van a seguir metidos en la pelea. Pero mi punto es que no creo que tengan suficiente como para ganarle en una serie al equipo de los Tigers. Eh, eh, es lo que yo creo. Para mí los Tigers lo tienen absolutamente todo. Sí. Y Atlanta... Obviamente va a seguir creciendo, es un equipo como un gran centro joven, eh, combinación también con peloteros que, que le brindan experiencia. Los, los Cubs ya ganaron una Serie Mundial hace poco, pero no creo que puedan con los Ivers.
1: Estamos totalmente de acuerdo. José Francisco, vamos a escuchar un poquito de música y en la próxima parte nos vas a explicar y nos vas a hablar de tu etapa de estudiante y de tu tesis de grado.
4: Ligia Elena, la candida niña de la sociedad, se ha fugado con un trompetista de la vecindad. El padre la busca afanosamente y lo está comentando toda la gente y la madre pregunta angustiada en dónde estará. De nada sirvieron regaños, ni viajes, ni monjas Ni las promesas de amor que le hicieran los niños de bien Fue tan buena la nota que dio aquel humilde trompeta Que entre acordes de cariño eterno se fue ya con él se han mudado a un cuarto chiquito con muy pocos muebles Y allí viven contentos y llenos de felicidad Mientras tristes los padres preguntan en dónde fallamos Lee y Elena con su trompetista amándose está Dulcemente se escurren los días en aquel cuartito, mientras que en las mansiones lujosas de la sociedad otras niñas que saben del cuento al dormir se preguntan ay señor y mi trompetista cuando llegará otras niñas que saben del cuento al dormir se preguntan, ay señor, y mi trompetista cuando llegará, Ligia Elena está diciendo, cuando llegará, ese mejor tiempo, cuando llegará. Thank you. muchas gracias
2: Thank you. <música>
1: continuamos está José Francisco con nosotros desde los Estados Unidos él es nuestro invitado hoy en tesis de grado y José Francisco ¿qué estudiaste tú?
0: Uh, me puedes preguntar ¿qué no estudié yo? ah
1: bueno ¿Y? vamos adelante ¿Con ¿Con quién?
0: <risa> yo a estudiar, a los, yo me gradué de bachiller a los 15 años Ajá. bromean mucho conmigo en, en zona ESPN porque dicen que, que yo era como que el niño prodigio el cerebrito de, de la escuela y realmente en, en bachillerato no fui tan buen estudiante como si en primaria, pero yo me gradué de bachiller a los 15 años
2: Ajá. Y,
0: y mi primera carrera universitaria que estudié fue ingeniería eléctrica, yo entré en la URU, la Universidad Rafael Urdaneta a estudiar ingeniería eléctrica cuando tenía 15 años y llegué hasta el sexto semestre, uh -huh. En el sexto semestre yo comencé a ir al hipódromo y, y comencé a, a enamorarme de lo que era lo que ahora hago para, para, para subsistir okay. <ríe> de modo vivencio, okay. que era eh, trabajar en los medios de comunicación. En aquel momento, en 1990, comencé a trabajar en la radio, en las transmisiones de, de típicas, como te comenté eh, temprano, y me enamoré de eso y dejé la ingeniería, la ingeniería eléctrica, si me preguntas, hoy me da un gran eh, dolor haberlo hecho porque pude tener esa carrera universitaria también, eh, después yo me pasé ingeniería electrónica estuve estudiando eh, comunicación social en una universidad, pero para hacerte el cuento corto uh -huh. me gradué en administración de empresas en una universidad, en la URBE y en Comunicación Social en la única Tengo dos títulos universitarios ah, y puedo bueno. haber tenido el tercero de, de ingeniero electricista, pero bueno, cosas de la juventud, de, de, sí. de la imagen.
1: todos pasamos por eso, todos hicimos esos desastres. Está. Igual yo hice varios desastres antes de llegar a donde estoy. José Francisco. Si
0: me, hubiera, si me, hubiera, me hubiera gustado porque yo sí creo en la preparación del ser humano y claro. en la cultivación de, de la persona y en el profesionalismo. Yo sí creo, yo creo que si, si puedes estudiar y puedes desarrollar y, y conocer lo que más puedas, eso va a redundar en beneficio para ti y para tu familia.
1: Te voy a decir algo. Se nota en tu forma de vestir, te hace sentir diferente. Cuando uno es un profesional entre otras personas, eres totalmente diferente. ¿En serio? ¿Es no,
0: así? Muchas gracias.
1: Es así, es así. Mira, José Francisco, ¿y no crees que te dé tiempo ahorita de estudiar? ¿O tienes muchos compromisos con ESPN?
0: No, no puedo. Ya no, ya no. ¿Ya, ¿Ya demasiado. es tarde? No solo, no solo mis compromisos con ESPN, sino que yo tengo un... Como se dice en inglés, part-time, el de mis hijos. Ah, okay. eh, eh, yo soy divorciado y la vida de divorciado en este país no es nada fácil. Oh, oh. Tengo que dedicar mucho tiempo a mis hijos también. Ah, okay. y, y me encantaría estudiar, sí. Bueno, he hecho y, y ahora voy a hacer un, un curso también para hacer eh, realtor,
4: para ah, okay, hacer okay, okay.
0: El tema de las ventas de las casas, que es otro negocio que uno puede mantener en paralelo con cualquier otra ocupación. Sí pero una carrera universitaria en este momento no tengo tiempo porque le dedico mucho tiempo a, a, a mis hijos a, a la rutina de, 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 de estar con ellos, que creo que para mí es importantísimo, sí. de llevarlos al béisbol además, ellos eh, eh, están en dos equipos que son realmente bastante competitivos, acá en Estados Unidos se llaman Travel Team porque son equipos que siempre están viajando, sí. eh, recientemente jugué con el menor fuimos a un torneo en, en Florida en um, uh, a ver si me escapa, en Vera y después con el mayor fuimos a Tennessee,
1: así oh, que chévere. la agenda
0: de este verano no ha estado... No está nada fácil. fácil. Ha estado bastante complicada. Imagínate que manejar a Tennessee fue un viaje de 14 horas ida y 14 horas de regreso. Así wow. que nos fuimos el lunes, regresamos, nos fuimos a ver el sábado y regresamos el viernes siguiente. Okay. Así que la agenda no ha estado fácil y por eso, por, por, por el hecho de, de dedicarle tanto tiempo a, a mis hijos, además, hace, obviamente al trabajo pues muy difícil que yo pueda estudiar en este momento.
1: ¿Y te gusta vivir en los Estados Unidos? ¿Te sientes cómodo? ¿Te sientes pleno? ¿Te sientes ya identificado con todo allí? Bueno, claro, tienes sí. muchísimo tiempo, pero...
0: Eh. Me encanta, me, me encanta vivir aquí, gracias a Dios, eh, pues... ¿Pero eh, amas mucho. a tu Maracaibo?
1: Sí,
0: claro, ah. sí, claro Maracaibo y, y Caracas y, y, y Venezuela. Yo viví cuatro años en Caracas y a mí me parece que es la ciudad preferida bajo mi, mi, mi gusto bajo mi concepto sí. si yo si yo tuviera que escoger una, una sola ciudad en, en, en el mundo yo me quedaría con Caracas pero claro la Caracas que teníamos antes la que disfrutábamos es que, antes a ¿no? pesar de
1: todo como está ahorita tiene algo es... que te atrapa
0: Sí, claro no se marca. sabe qué
1: es pero tiene algo tiene algo y bueno Maracaibo ni hablar oh. no
0: recuerdo eh, mi familia eh, disfruto muchísimo cuando voy a Maracaibo es eh, una ciudad que a mí también me encanta porque son las raíces por las costumbres eh, porque porque uno la lleva en el, en el corazón toda la vida aunque viva donde viva pero sí, me gusta vivir en Estados Unidos afortunadamente puedo disfrutar de muchas cosas que no podría disfrutar en otro lugar Claro. y, y bueno, eh, bueno. me he acostumbrado me encanta y sobre todo he aprendido también que este ya es el país el... el lugar de mis hijos claro, y eso me gusta disfrutar. eso es lo más
1: importante oye me encanta porque de verdad tienes un concepto importante de lo que es los hijos y igual digo yo, uno siempre tiene que estar, donde están los hijos uno siempre tiene que estar apoyándolos en sus actividades en sus estudios, en sus deportes en todo lo que hagan, uno tiene que apoyarlos y estar allí, me encanta tenerte en el programa José Francisco, de verdad que muchas bueno, gracias por claro, haber aceptado bueno. mi invitación vamos a escuchar un poquito de música y volvemos porque nos tienes que contar si estudiaste dos carreras y hiciste dos tesis Correcto. Ah, entonces ya volvemos para que nos echen esos cuentitos Vamos a escuchar un poco de música Y volvemos con José Francisco Rivera De la cadena ESPN Hoy mi invitado especial
3: Dormir contigo Es el camino más directo al paraíso Sentir que sueñas Mientras te beso y las manos te acarició Dormir contigo es navegar en una estrella hasta el espacio I'm ¡Me
1: Francisco, nos dijiste en el corte anterior que habías estudiado dos carreras.
0: Ok. Sí, si bueno, no, estudié, estudié las cuentas y me gradué en dos.
1: Bueno, ok. Eh, vamos a hablar de la primera tesis, en administración de empresas. ¿Qué hiciste de tesis? Okay. Cuéntanos.
0: Mi tesis era la creación y administración de un departamento de deportes en, una, en, en un circuito de emisoras de radio en Venezuela. Wow. Y, eh, y fue, yo trabajaba en A los Ciudadanos, que se transmitía en radio, en en el circuito nacional Belfort CNB Ajá. que después lo cerraron Ajá. y en, en simultáneo se transmitía en Globovisión yo hacía los deportes ahí con el señor Leopoldo estaba
1: ay el, sí yo me acuerdo de, de ti me acuerdo ay eras tú José Francisco sí, imagínate ese,
0: ese era yo ese.
1: y entonces
0: entonces eh, mi tesis de grado fue el diseño de un departamento de deportes para el circuito nacional Belfort para CNB porque yo era la persona que hacía los deportes allí y el tesis de grado era cómo debía funcionar eh, en teoría, porque sabemos que la práctica eh, es muy, muy difícil por el tema de costos, pero cómo en teoría podría ser el Departamento de Deportes para un circuito de emisoras de radio en Venezuela.
1: Perfecto. ¿Y qué demostraste? ¿Qué lograste con la investigación? ¿Te fue complicado? ¿Cuál fue tu mejor experiencia?
0: No, no, no fue complicado porque era lo que realmente yo hacía. Exactamente. Yo todo lo hacía solo. La idea era demostrar de que, que se puede hacer eso o que se debe hacer uh -huh. diferentes disciplinas deportivas y con personas dedicadas a, a cada una de las disciplinas, esa misma tesis de grado es lo que en la realidad sí existe en el canal donde yo estoy actualmente, donde ah. hay productores donde hay talentos, sí, y, sí. diferentes disciplinas sí, y, sí. y donde afortunadamente cuentas con todos los recursos que es la palabra clave, cuando claro. tú cuentas con todos los recursos lo puedes poner en práctica obviamente en aquel momento ya no se contaba ni se contará porque no se puede comparar el mercado, claro, claro y, y, y todo lo que lo que conlleva crear un departamento de deportes en un circuito de radio en, en Venezuela. Pero aquí sí, afortunadamente, se cuenta con los recursos y formo ahora parte de lo que era mi idea, de lo que era mi, mi concepto de crear una emisora de radio o el departamento de deportes de una emisora de radio para poder cubrir todo lo que se quería.
1: ¿Y tu tutor? ¿Te acuerdas de tu tutor? ¿Tus sí. relaciones con el tutor fueron buenas...? Eh, te sentías cómodo con el tutor, pues, sabes que a veces los muchachos lo que tienen es problemas con los tutores. Y hoy, más en día, que no hay profesores aquí en Venezuela, eh, no quieren dedicarle tiempo a los muchachos. Entonces, es un conflicto que a mí me gusta siempre cuando tengo las entrevistas preguntarle a las personas cómo le fue con los tutores para que los muchachos tengan una idea, cómo es la relación que deben de tener con ellos.
0: que de los tutores en la universidad no recuerdo, no okay. recuerdo sus nombres, más recuerdo la figura. Ok, o sea, sí. Me, me, me gustó el trabajo de, de, de los tutores porque realmente fueron eso, fueron correctores y uh me -huh. decían, eh, pule este detalle, no me gusta esto aquí. Eh, afortunadamente tuve un tutor que era muy exigente con el tema de las formas uh -huh. y, y eso a mí me gusta porque... A ver... Creo que le da sentido al, a, a ese trabajo que tú estás haciendo, buscar la perfección, a que todo te salga bien, ¿Sí? a que a que realmente puedas cumplir con todos los requisitos que, que, que tiene la tesis de grado. Y la otra tutora, que era más que todo la de contenido, también me ayudó bastante y me decía, esto así si no, esto de esta manera me gusta, esto puede funcionar de esta manera. Pero realmente con los tutores de la universidad yo me sentí muy complacido y creo que hicieron un muy buen trabajo.
1: Oye, claro, qué bueno. Mira, José Francisco, ¿y en la otra carrera cómo fue tu tesis?
0: la otra tesis fue eh, crear un departamento que pudiera manejar las estadísticas claro hace fue hace mucho tiempo no era una aplicación como tal pero sí era una página web para manejar las estadísticas de las pequeñas ligas de béisbol de Venezuela
1: oye qué bueno eso está bueno sí. Sí, sí, buen tema sí. y
0: claro ya hoy en día todo ha cambiado tanto una página web eh, evolucionó hacia la figura de la aplicación. Pero
1: Exactamente. Aquí,
0: aquí, aquí en Bristol se está jugando las eliminatorias de las pequeñas ligas de béisbol. Sí. es eh, Rumbo a la serie mundial que se juega en Williamsburg. Y hace poco, eh, bueno, ayer y hoy fui temprano a ver un par de juegos como aficionado porque me, me, me llamó la atención. Sí. Y esos juegos los está transmitiendo ESPN por televisión y además en la aplicación de ESPN está todo, todas las estadísticas de todos esos juegos tal cual como un equipo de, como un juego de béisbol de grandes
1: ligas. Oye, ese, qué era bueno. nuestro,
0: ese, era, ese era el espíritu de la tesis en aquel momento conseguir eso pero eh, eh, claro estamos hablando de hace 15 años aproximadamente o sea, era simplemente una página web y tratar de almacenar toda la información eh, y manejar una serie una base de datos que le permitiera a la pequeña liga pues, contar con toda esa información
1: y te pones a ver es un tema que en, aunque tú dices que hace mucho tiempo, ahorita en la actualidad es totalmente adaptable a lo que tú llamas la aplicación del teléfono
2: claro Totalmente. Un bueno, tema, un bueno.
1: tema excelente. Vamos a escuchar un poco de música y volvemos para que nos cuentes, si te recuerdas, los momentos de las presentaciones de esas dos tesis de grado.
3: Tell me something good. Are you
2: happy You're searching for, I'll fully. In. in all the good times, I find myself longing for change.
1: continuamos José Francisco, cuéntanos, ¿te recuerdas de las presentaciones que tuviste para ambas tesis?
0: Realmente recuerdo la de administración. Okay, la cuenta. de comunicación social realmente no recuerdo mucho, pero la de administración sí. Fue mi primera tesis de grado uh -huh. y, y sí, recuerdo ese momento estaba muy nervioso. Era uh -huh. mi, mi primera. Al fin ya me, me graduaba en la universidad después de tanto tiempo. <risas> llegaba tantas carreras y he llegado a ese, y ese momento. O sea, para mí la, la, la carrera universitaria siempre son muy importantes bueno, las dos qué bueno. Y, 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 y repito, yo me arrepiento de no tener una tercera carrera
1: qué y, bueno. y no
0: haber sido también ingeniero electricista porque para mí, si eso para mí en lo particular tiene importancia claro. creo que mis padres siempre me, me recalcaron eso y, y eso me quedó grabado sí. quedó, quedó una huella en mí
2: ¿y en,
1: en, cua, ¿en sí? qué año dejaste la carrera?
0: El 92. No, si pero no ¿en digo, qué no, año? No, ¿En qué
1: en qué curso estabas? ¿Quinto año, cuarto año?
0: No, no, sexto semestre. O sea, me
1: faltaban dos años. Ay, Dios mío, y no Ah, bueno, es no, es nada. Que, por eso es
0: que me arrepiento. <ríe> <ríe> pero bueno, igual eh, después no trabajé nunca en nada de eso. Tengo muy buenos amigos que son ingenieros que estudiaron conmigo, pero nunca me dediqué a nada ni cercano a eso porque esto es lo que he hecho siempre. Sin embargo, eres un logro profesional que yo pude haber alcanzado y no lo tengo. Claro,
1: ojalá algún día puedas realizarlo. José Francisco, Y estabas muy nervioso. ¿Te acuerdas de la presentación? ¿En que la hiciste? ¿En PowerPoint? ¿Ya existía PowerPoint? Sí, existía PowerPoint, ¿no? Sí, ¿eh?
0: PowerPoint, sí. Oh. No, lo único que recuerdo es que estaba muy nervioso. Eh...
1: ¿Y cómo saliste? ¿Saliste bien? Salí bien, ¿Pudiste, sí. ¿pudiste dominar los nervios o, o, o te comieron?
0: No, 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 todo estuvo muy bien, todo estuvo perfecto, solo que os voy, voy a decir algo que tal vez no debería decir. No, dígalo, aquí todo es pero, aceptado. Pero oh, nos castigaron con la puntuación porque eh, yo fui quien hizo prácticamente todas las veces.
1: Oh, sí, eso pasa sí. muchísimo. No, tienes que decirlo, tienes que decirlo, eso pasa muchísimo. Sí, sí. Yo siempre se lo digo a los alumnos, tienen que trabajar individual, porque si usted va a trabajar en grupo, usted tiene que tomar en cuenta con quién usted va a hacer el trabajo. Eso y, es un...
0: el, 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 y, y la nota fue un castigo, el 19 fue por eso, un castigo por eso.
1: Imagínate porque, tú.
0: Porque, porque ellos sabían que, que yo había hecho todo.
1: Sí, sí, siempre sucede lo mismo. Mira, José Francisco, yo te voy a decir una cosa. Estoy muy complacido de que hayas aceptado mi invitación al programa. Quiero que sepas que te admiro muchísimo y que te tengo un cariño muy especial. El Twitter, las redes sociales siempre lo he dicho, bien utilizadas dan buenos resultados. A veces uno no sabe con quién está escribiendo ni con quién está chateando. Hay gente que es real como hay gente que es irreal. Pero de verdad que para mí es un premio de la vida y de las redes sociales poder haberte contactado. Quiero felicitarte sí, bueno. por tu trabajo, te admiro muchísimo. Te sí. felicito y sé que vas a llegar muy lejos, más arriba, en Spien. Y, oye, no te pregunté algo al principio, tu experiencia de compartir con el Duque Hernández
0: y con no, Renato. Siempre, siempre enriquecedora. ¿Verdad? Eh, con él, sí, con él aprendo muchísimo. Uf, eso, eh, debe ser, de, eso debe ser. Eso debe ser un de
1: encanto. De que,
0: sí, claro, más allá de lo que es el trabajo, eh, también el, el, la experiencia de, del exjugador, uh. eh, su hijo también juega béisbol, eh, mis, mis, mis chamos juegan pelota y, y bueno, a, a, aquí quiero compartir algo contigo y es lo, lo, lo enriquecedor que es también, no solamente para mí, sino para mis hijos, sí. porque ellos están creciendo en un entorno donde tienen la posibilidad de que gracias a, a, a lo que hace su papá, ellos pueden conocer muchos peloteros, sí. pueden tener acceso fácilmente a cosas sí. que el resto de los niños no pueden tener. Sí, señor. Y, y no, me estoy hablando, no me estoy refiriendo a recursos económicos. No, sino no, 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 no. A experiencias. A experiencias. Y, y por ejemplo, el compartir con el duque es una de esas experiencias.
1: Wow, cuando, imagínate.
0: que vas y, y ve a jugar a mis hijos y y solamente se acerca al estadio para ir a verlos a ellos entonces eso es importantísimo la gente del equipo se emociona porque está un ex grande liga y un hombre con, con anillos de serie mundial claro,
1: y, claro imagínate
0: el, el duque para la pelota cubana y para los yankees de Nueva York eh, el hablar con él y también contar la experiencia de, de mis hijos y, 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 que, y tener su feedback en, en fin
1: sí, eso, sí. eso fortalece mucho las aspiraciones de tus hijos si quieren llegar a ser unos grandes beisbolistas en los Estados Unidos claro de verdad Entonces, que es admirable. Por
0: ejemplo, por ejemplo, miren, estos días haciendo tareas ellos en, en, en el sistema, porque en las escuelas, además de, de la clase presencial, les envían tareas a través del sistema. ¿Sí? Y en uno de esos sistemas, de una, una de las lecciones, les sale, imagínate, la historia del Duque y fotografías y preguntas del
1: Duque. Imagínate.
0: Y ellos, como toman fotografías y me las pasan. Mira, mira lo que nos salió aquí en la computadora. <risa>
1: Bueno, sí, te voy no, a decir no, una no, cosa, no, yo no, los no, felicito no, a los no, tres porque la, la transmisión que tuvieron de la Serie Mundial fue fantástica, la, la del año pasado, fue genial, todo el equipo que ustedes formaron, la empatía, la química que había en la cabina era sensacional, de verdad que todo lo que transmitieron fue eh, demasiado emocionante para los fanáticos del béisbol.
2: Bueno, gracias sí. a Dios que... Que, sí, 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 sí.
1: que
0: pudieron disfrutar el trabajo que nosotros hicimos. ¿Y
1: van a seguir en el mismo equipo para transmi las transmisiones de, de, de la postemporada y eso, no?
0: Eh, hasta ahora no, no, no tenemos claro el panorama. Ah, okay. Porque no, no. No han comunicado oficialmente, pero eh, es otro tema dentro de
1: la, de la empresa que hay. Ah, ok, ok. No, bueno, pero ocupada. seguramente yo pienso que sí, porque hicieron un buen equipo los tres.
0: Esperemos, ojalá que
1: sí. Bueno, José Francisco, no te gracias. quito más tiempo porque sé que tienes que compartir con tus hijos. Te doy muchísimas gracias por haber no, aceptado mi invitación. En
0: este, en, en este momento no estoy con ellos porque estoy en Bristol. Le estamos transmitiendo los juegos panamericanos. Estoy ah, en ahora.
1: sí, estamos también te agarré bastante ocupado. Cuéntame la experiencia de los panamericanos, ¿qué tal?
0: No, buenísima, yo estuve presencial en Toronto 2015, eh, fue una experiencia para mí enriquecedora, me encantó, además eh, pude conocer mucho de Toronto, una ciudad fascinante, uh -huh. un, eh, donde convergen muchísimas culturas, que fue lo que más me gustó, ¿Sí? y en la parte deportiva me encantó estar en, en béisbol, en boxeo, en fútbol, en... ...en voleibol, en baloncesto, en tenis de mesa... ...cubriendo in situ cada una de esas disciplinas... ...sí, a mí esa, esa experiencia me encantó... ...y ahora en estos Juegos Panamericanos... ...me tocó el béisbol... ...que ayer terminó, por cierto... ...Puerto Rico ganó la medalla de oro... ...en la final... Sí. ...tuve la vocación de, de transmitir... ...en las diferentes señales de ESPN... ...todos los Juegos del Béisbol... junto a Fernando Álvarez...
1: Ah, qué bueno, qué chévere... ...me los saludas a todos... ...saludos a él... ...a Ernesto Jerez... ...y a, bueno, al Duque Hernández... ...mi reconocimiento y mi admiración Total.
0: No, muchísimas gracias a ti por, por estos minutos tan agradables. Qué bueno compartir con ustedes, con la gente de Venezuela y con toda la oh. gente que se conecta para escuchar tu programa. Realmente me ha fascinado poder conversar contigo estos minutos. Ay, gracias, y contar José Francisco. Buena parte de mi historia.
1: Unas palabras finales para todos los venezolanos, sobre todo para tus amigos en Maracaibo. ¿Cómo los ves desde afuera? ¿Qué crees tú que va a pasar con nosotros?
0: Para mí es difícil hablar del tema por mi pesimismo al respecto. Ah, okay. Y yo a través de, de, de los sufrimientos y las carencias de mi señora madre viviendo en Maracaibo Y de mis amigos que, que están pasando tantas calamidades pues a la distancia Créeme que también se sufre claro. Créeme que eh, nosotros vivimos el día a día con ustedes en el corazón Y con la impotencia de no poder hacer muchas cosas que, que quisiéramos hacer para ayudarlos en, en diferentes eh, aspectos Sobre todo en la parte eh, logística y económica y eso para nosotros es un gran dolor la gente que está en Venezuela cree que quienes estamos fuera pues nos olvidamos del país o, o no sufrimos o no, no nos duele y, y, y eso es un concepto totalmente
1: errado no, yo sé que ustedes no, yo sé que los que sí. trabajan en ESPN no, porque bastantes nos nombran y nos mencionan y nos dan ánimo y aquí seguiremos José Francisco no hay que ustedes porque bueno se fueron hace muchísimos años y tuvieron la oportunidad de radicarse en un país donde que los recibió y pudieron desarrollarse profesionalmente pero los que estamos aquí adentro sufrimos pero seguimos vamos a seguir hasta hasta sí. hasta el final
0: exactamente esa es la idea no, a pesar de, de, de todo y a pesar de lo fácil que pueda sonar de, de decirlo eh, no, no hay que desmayar no y, y esperemos que que el cambio para bien llegue lo más pronto posible porque es lo que lo que todos queremos, eh, los que estamos afuera, los que somos venezolanos y vivimos al, en el exterior, e incluso los que no son venezolanos pero que también desde el exterior han conocido eh, la historia que lamentablemente se está escribiendo en este momento eh, en Venezuela
1: Bueno José Francisco, ahora sí, un besito muy grande, sigue Igual, pues, así gracias. y bueno, muchos recuerdos y gracias por haber aceptado estar aquí conmigo
0: Besos. bueno en programa, un abrazo para todos.
1: Besos. Era José Francisco Rivera, comentarista deportivo, venezolano, elegante, un caballero, una gran persona en haber aceptado mi invitación. Fíjense qué conversación tan sencilla, tan amena, tan fácil decir lo que se hizo, tan sencillo que ser humilde y aceptar conversar unos minutos para poder guiar a esta juventud tanto en Venezuela como en el mundo, que al momento de hacer sus tesis de grado se pueden encontrar perdidos. De repente no consiguen un espacio o, o una guiatura que les diga por dónde empezar y qué hacer. De verdad que les doy muchísimas gracias a José Francisco Rivera por haber estado en el programa y a ustedes por confiar siempre en tesis de grado.
0: Nos despedimos de ustedes por el día de hoy. La invitación es para que la profesora Soraima Tirado te siga guiando en la elaboración de tu tesis de grado.
2: Al futuro con el corazón.